Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Das bin ich. Schönen guten Abend. Außerdem mit von der Partie Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, den Ludwig Beutel dürfen wir auch nicht vergessen. Guten Abend mit von der Partie, wie immer, ist auch Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen heute Abend hier tatsächlich versammelt und äh, wollen so ein klein wenig eine, ja, ein Reloaded Remake äh, Remaster machen von einer Sendung, die wir vor Ewigkeiten mal gemacht hatten und äh, wollen da so ein bisschen, ja, das Ganze in die jetzige Zeit überleiten. Es geht heute um äh, Character Design, ähm, Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Sendung, die wir mal gemacht hatten. Die, sollte die studieren echt, alle nicht mehr. Ja, die sollte jetzt echt irgendwie sechs Jahre her sein oder so. Ähm, Ach, ich habe auch nie studiert. Und, <lacht> und Ludwig erinnert sich nicht auch nicht Folge. dran. Also in der Hinsicht, ja, genau. Ähm, aus dem Grund machen wir das heute nochmal. Und ähm, ja, äh, wir haben da so einen kleinen äh, Wegplan, nenne ich es jetzt mal. Aber äh, dazu sagt uns Bianca jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Genau, wie ihr es von uns kennt, sind unsere Themen oft ein bisschen riesig und wir haben unglaublich viel dazu zu sagen, ob nun sinnvoll oder nicht. Und ähm, darum hatten wir überlegt, dass wir das einfach in zwei teilen, denn Character Design an sich betrifft ja nicht nur den Spieler, sondern generell alle Charaktere, die irgendwie Anteil an diesem Spiel haben, die ja sehr, sehr sorgsam oft designt sind. Und ähm, ja, den würden wir gerne eine eigene Folge widmen und deswegen äh, das, was sich manch andere vielleicht bei Character Design vorstellt, also wie sieht der Hauptcharakter aus, der Protagonist, was ist denn mit Custom-Charakterstellung, was ändert das im Gameplay, was suchen Spieler sich aus, das würden wir dann einfach auf eine andere Sendung verschieben, damit wir uns für alles genügend Zeit nehmen können. Genau, und würden dementsprechend heute einfach ein bisschen über Character Design an sich sprechen. Denn da fließt ja durchaus eine Menge Grips rein. Anders reden, als in unserer Sendung. Im, im Bestfall. <lacht> wir reden dann aber nur über Character Design auf einer optischen Ebene oder auch auf einer Story-Ebene. Es hängt ja zusammen. Also. Oh! Ja, also ich hatte es eher ähm, aufs Optische eigentlich bezogen. Das ist ja ein unglaublich gutes Thema fürs Radio. <lacht> aber mhm. äh, normalerweise ein gutes optisches Design erzählt dir ja auch ganz viel über den Charakter. Und die Geschichte informiert hoffentlich das Design der Charaktere. Ich meine, es gibt ja tatsächlich auch Beispiele, wo tatsächlich, wo, wo man, wo die Charaktere eigentlich überhaupt keine Geschichte haben, aber trotzdem eine gigantische Lore im Hintergrund steht, wie bei League of Legends und so, mhm. Ähm, mhm. die das Ganze nochmal irgendwie erweitert, aber auf einer komplett optionalen Ebene. Was mir jetzt aber zuerst eingefallen ist, ähm, weil Mark es neulich davon hatte. War Bayonetta. Der Mark wird sich ja eventuell sogar eine Switch holen müssen, früher oder später. Einfach nur, um das neue Bayonetta spielen zu können, das jetzt angekündigt wurde. Mhm. Und da haben wir ja ein ähm, sehr ungewöhnliches Charakterdesign unserer Protagonistin, das viel über sie aussagt, auch auf einer Ebene der Geschichte. Ja. Ich recht entsinne und ich habe die Spiele ja selbst nie gespielt. Dann ist ja Bayonetta was eine, eine Hexe und sie hat irgendwie keine Klamotten, weil sie mit ihren Haaren kämpft oder so. Ja, die Haare sind die Klamotten. Aber auch gerade bei den äh, neuen Trailers ist auch interessant. Viele äh, denken auch, das ist gar nicht Bayonetta. Obwohl ja. die ziemlich ähnlich aussieht. Die denken so, dass es Theresa <lacht> ist. Weil sie zu viele Klamotten anhat? Nee, nee, nee. Weil äh, die Brille und allgemeines Aussehen, sie ist ein bisschen anders und hat, gibt eine andere Voice-Actorin. Aber genau, also man könnte jetzt als, als jemand, der das Spiel nie gespielt hat, sagen, ja klar, es ist die gleiche. Aber es sind wirklich so... Und, Rein genetisch wäre es ja auch die gleiche, sag mal so. Aber äh, rein, dass es so ein bisschen... Vermutest du, dass es ein Klon ist? 
nee, es ist, es hat was mit Zeitreisen zu tun und so weiter. Okay. Es hat, also Cereza ist quasi, äh, es ist quasi Bayonettas richtiger Name, so in der Art. Und es hat, aber äh, rein durch so kleine Clues kann man dann schon sagen, so ist es überhaupt Bayonetta oder so in die Richtung. Deshalb äh, macht er das schon sehr viel aus. Also, ja. Okay, wieder was gelernt. Ich sollte wohl echt mal Bayonetta spielen. Ja. <lacht> das ist wie immer das Charakter-Design Be benutzt wird, um im Voraus schon zig Sachen aufzustellen über irgendwelche neuen Spiele. Ne? Das stimmt, ja. Aber ich glaube, es ist auch, äh, wenn jetzt was Großes angekündigt ist, dann äh, kommen auch gleich viele Theorien von kleinen Schnipsel an, an Videomaterial äh, hinzu. Das ist dann immer, äh, so läuft, so funktioniert das Internet. Also, ja. ja, also wenn du willst, dass Sachen überanalysiert werden, gib, Leute, gib Leuten einfach nur einen kleinen Batzen und dann lass sie eine Weile lang damit arbeiten. Genau, genau. Du meinst quasi das ganze Baut Prinzip hinter Death Stranding? Ja, genau. <lacht> Oder damals, wie, wie hieß das Spiel, das sie veröffentlicht haben? Was war es? Ein Highland Silent Hill ankündigen? PT? PT. Ja. Mhm. Der Playable Teaser. Wobei, das war ja mehr als nur ein kleiner Batzen. So, da ist ja wirklich relativ viel Inhalt Aber da drin gewesen. Wenn, wenn wir es schon von Trailern haben, das war ja auch damals ein bisschen das Konzept hinter No More Heroes, wo in dem, äh, wo in dem allerersten Trailer so ein typischer Anime-Held einfach vorgestellt wurde. Und äh, der wurde ja am Schluss äh, geköpft von der richtigen Hauptperson dann. Und das war der, das war der, der Trailer, ja, ja, ja. Obwohl, aber der ganze Trailer handelt sich eigentlich nur um den einen. Und das ist einfach ein, einer der, äh, der Killer, die dann quasi singen. Und das ist dieser totale Otaku, der eigentlich ja wirklich äh, dann... Im, im, im Spiel in der Story, wie es dann auch gemacht wird, so ja auch irgendwie Spieler reflektieren so ein bisschen. Und der eigentlich nirgends anders mehr, würde der Typ, sieht aus wie Joy Naxley so ein bisschen sogar, würde, der würde in keinem anderen Spiel würde er die Hauptperson sein, außer in dem Spiel, wo man diese coolen Anime-Killer-Typen umbringt oder sowas in der Art. Und das war auch so eine, so eine richtige, es war, ja, es, es hat schon in ein paar in ein paar äh, Normal Heroes sagt sie auch, er hat schon in so ein paar Sekunden ziemlich deutlich gemacht, was von ihr auch für ein Spiel das sein wird. Und über, da gibt es auch viele Story-Analysen und auch, äh, wie das mit dem Charakter zusammenhängt, ist, ist auch wie bei Link so ein bisschen der Link zum, 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 zum Spieler und so weiter. Also ja, da kann man... <lacht> das Link ist der Link zum Spieler. Ja, deshalb heißt der Link, ja. Weil es oh. der Link zum... Genau. Ja, es ist immer äh, lustig. <lacht> ey, genug zu Legend of Zelda. <lacht> okay. <lacht> Aber Legend of Zelda hat auch... Auffallendes Character Design, aber wo wolltest du hin, Ludwig? <lacht> Nein, ich wollte einfach nur einen Witz wegen Link machen. Aber, <lacht> ähm, aber ich meine, worauf, was, was für mich jetzt gerade so ein bisschen durchkommt, ich habe so mir, mir diese verschiedenen Beispiele genannt, ich habe über, während, während, ihr, während ihr darüber diskutiert habt, so ein bisschen über, über darüber nachgedacht, okay, was sind so auffallende, ikonische Charakterdesigns, die mir einfallen, die in meinem so in meiner Spielerezeption irgendwie eine Rolle spielen. Und da ist da dir als allererstes Aiden Pierce aufgefallen. Nein, tatsächlich überraschenderweise nicht, <lacht> wobei natürlich die Mütze extrem ikonisch ist. Äh, Gibt die nur einmal. Zumindest laut dem Marketing von Ubisoft ist diese ikonisch. <lacht> Und die müssen es wissen. Die haben dem kann, denen kann man immer glauben. Das Aber so die, 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 ähm, die Gestaltung von EC Auditore zum Beispiel in Assassin's Creed kann man da glaube ich schon nennen. Mit seiner mhm, mit seinem coolen Outfit und so. Ähm, aber so, was für mich da durchkommt, ist so, es geht auch sehr stark um so eine Art, so eine, so eine Wiedererkennbarkeit. Das ist jetzt wahrscheinlich so aus einer Gameplay-Perspektive oder aus einer Storytelling-Perspektive mehr so ein sekundärer äh, Aspekt, aber aus einer Marketing-Perspektive wahnsinnig wichtig, ähm, um, um eine, eine, eine gute Brand, um eine gute Marke zu etablieren, 
ähm, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man einen wiedererkennbaren, ikonischen Hauptcharakter hat. Ja, also, vor, vor allem im Falle von Assassin's Creed ist es ja auch noch so, dass du äh, Assassin's Creed immer erkennen kannst anhand der Kleidungsart, die die Hauptcharaktere tragen. Dass du quasi diese Assassinenmontur, egal in welchem Zeitalter wir uns jetzt befinden, immer irgendwo eingearbeitet ist in das Design. Das ja, das so hat so ein bisschen nachgelassen jetzt mit der, mit der neuen Trilogie, aber also, ich, ich würde sagen, ja. Charakterdesign, also wenn man es nicht von, von äh, wie der Charakter an sich aufgibt, sondern rein optisch, äh, ja. finde ich immer so eine, so eine, so eine ganz gute äh, Anhaltspunkt, wenn man die Person an der Silhouette erkennen kann. Oh ja. Sei es, wie sie dasteht, sei es, wie die ausgefallen also Batman oder so. Erkennt man sofort an der Silhouette, das ist Batman. Also kein, kein Zweifel. Aber äh, dann sind wir ja perfekt bei Pokémon auch. Ja, aber das, das haben wir ja auch zum Beispiel. What is this Sam, Sam, oder auch Samus, Samus Aran hat jetzt auch nicht ohne Grund diese großen Schultern, äh, diese, diese Kugeln auf den Schultern. Ich meine, man erkennt sie überall. Äh, Iko hat die Hörner und so. Also wenn dann irgend so eine, so eine kleine Ding mit, mit Hörner aufkommt, dann ist es entweder das Maskottchen von Tramiro Cry oder Iko und, und so weiter. Es gibt, äh, gibt viele Methoden, wie man quasi Charaktere rein durch die Silhouette hervorstellen kann. Und mein Videospielcharakter ist schrankiger als die Gears of War-Typen. Genau, aber auch selbst was, so jemand wie Indiana Jones, also ich meine, es ist halt bekannt, aber ich glaube, wenn du so eine Silhouette und jemand mit dem Hut siehst, vielleicht noch so die Peitsche dazu, weil das siehst sofort, das ist Indiana Jones, also und das ist ja ein normaler Dude, also und trotzdem ist das Design so gut gemacht, dass er eigentlich sofort erkennbar ist. Und super viel mit Grundformen äh, spielen, also ich meine, ja. wenn du dir die Silhouette von einem, sagen wir, Bowser anguckst, ist dir sofort klar, dass das nicht unbedingt ein Held sein wird, ja. eine positive Figur. Nur weil Sam Fischer ist. Bei Sam Fischer war nicht der Held in Mario. Ja, bei, bei Sam Fischer haben sie es noch krasser gemacht. Man erkennt ihn an drei grünen Punkten, die in so einem Dreieck ja, aufgeteilt sind. Stimmt, das, ist, das, ist, das ist auch ein normaler Dude, aber dieses eine Ding, ich meine, dieses, dieses Headset gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Dieser dritte Ding ist komplett unnötig, aber äh, es zeichnet ihn aus. Rasiel ist so ein gutes ja. Beispiel. Rasiel, die Soulette erkennt man überall, deshalb spielen die auch oft damit, dass man nur diese Augen sieht, diese, aus denen auch noch Rauch rauskommt, ansonsten nur sein äh, zerklüftet ist, der auch so drei Finger und zwei, äh, zwei Zehen oder so und total zerklüftetes Skelett eigentlich nur noch, also wie, wie ein abgemagerter Turtle, muss man sagen. Ja, und wer, wer, kennt, wer, wer kennt nicht die ikonischen Hauptfiguren aus mhm. Battlefield, äh, du, du weißt schon, der, der eine Soldat und der... <lacht> Ah, der, der genau. Soldat, der eine einzige der. Soldat, der jemals im Spiel vorgekommen ist. Natürlich erkenne ich den. Also, ja, geht das nicht in das Konzept meinst, von Krieg, äh, dass einzelne Menschen unwichtig sind oder so? Ja, ja, <lacht> Aber es ist so, also man kann, es gibt eine Menge Wege, irgendwelche Charaktere ikonisch zu machen. Ich meine, Ikon Charaktere ikonisch zu machen ist cool, weil erstens, sie sind leicht zu erkennen, was ja für den Spieler einfach vorteilhaft ist. Ähm, zweitens, ähm, irgendwie bindet man sich auch an sie, weil man sich an sie erinnert. Und drittens, man kann sehr viel Merch verkaufen. Oh, ja. Und ähm, ein Weg, das zu machen, ist eben durch bestimmte Accessoires, so wie jetzt bei Sam Fisher, also bestimmte Kleidungsstücke, Ausrüstungsstücke, die kann man auch sehr gut als Merch verkaufen. Ja, und ohne Schmutz von NPs. <lacht> genau. Aber ich meine, man muss, man, man muss sagen, also auch, aus keinem anderen Grund haben auch manche. Gratus hat, hat die weiße Haut, die haben zwar eine Story drauf gemacht, dass das die Asche von seiner Familie ist, aber diese Story existiert nur, weil er irgendwie hervorstechen soll. Und die weiße Haut hat er echt nur deshalb. Das äh, ist die edgy Story-Detail. 
Ja, also <lacht> Im Endeffekt, die Ikohörner kommen auch so, dass man den sofort auf dem, auf dem Bildschirm erkennt. Äh, dass er irgendwas hat als Fluch, ist es dann halt, aber dass es halt so was Markantes ist wie Hörner und nicht irgendwie ein Tattoo auf der Haut oder sowas, ne, ist halt dadurch gekommen. Man, ja, oftmals, ich habe meinen Hauptcharakter wiedererkannt. Ich habe das Tattoo schon mal gesehen. Genau. Kann ja, oh, kann ja auch ich habe hab das, dasselbe um, Arschgeweih wie die anderen. Ja. Ja. Ich will jetzt an der Stelle einfach nur Agent 47 nennen. Um, ja. ja gut, dieses Tattoo Total, ist ikonisch, das stimmt. Aber der hat extra die Haare weggemacht, damit man es sehen kann. <lacht> kann, ja, Aber auch, kann ja auch wirklich äh, so rein auf einer so super banalen Gameplay-Ebene so, ich muss in einem Spiel wie, wie God of War zum Beispiel ähm, muss ich meinen Hauptcharakter in, in einem ziemlichen Gewusel erkennen. Äh, und da ist es natürlich hilfreich. Oder in, in Assassin's Creed sticht, stichen diese, diese sehr subtilen unauffälligen Assassinen immer total raus aus ihrer Umgebung. <lacht> <lacht> was äh, vermutlich so, so rein storytechnisch nicht so ganz passt, aber es ist natürlich super äh, hilfreich, die dann, äh, mm. dass sie ja, nicht nur im Mittelpunkt sind, sondern auch noch un unterschiedlich aussehen zu, ihrem, zu ihrer Umgebung. Aber das ist tatsächlich was, wo ich auch sagen muss, wo ich bei Horizon Zero Dawn ziemlich cool fand, dass du als Hauptcharakter die einzige Person im ganzen Spiel bist, die rote Haare hat. Was ja, auch das noch ist mal, eine relativ elegante Lösung. Ja, was mhm. aber auch noch mal äh, zusätzlich im Charakterdesign, auch im Gameplay-Design Verwendung findet, weil du dich dadurch, dass du rote Haare hast, gut in rotem, hohem Gras verstecken kannst und dort drin nicht auffällst. <lacht> Im Gegensatz <lacht> zu anderen Leuten. Ganz schön clever. Ja, witzig. Und ich meine, äh, in, in, in manchen Fällen soll man ja auch irgendeine Person sein, also ein Outcast oder irgendwas. Man soll ja auch an sich auffallen aus einer Richtung und es ist dann auch die Spielperson. Was, äh, ich bin im echten Leben keine Person. Du bist, du bist, du bist, du bist nur so ein Charakterbild äh, auf dem Bildschirm. Also ich, die gibt's gar nicht. Ludwig existiert nur in einem Radio. Ja, genau. Ja. Wie viele Leute haben jetzt. Ja, genau. Ludwig stirbt, wenn man das Radio ausschaltet. Ist, nee, er ist, er ist wie Skynet, der ist schon irgendwie überall. Ich bin vielleicht, wir, vielleicht wirst du mich nicht los. Wir, wir, haben ihn wir haben ihn versaut und haben ihn schon aufs Internet losgelassen, deshalb er ist nicht tot zu kriegen. Also. Können wir eine Statistik dafür haben, wie viele Leute jetzt angefangen haben, ihr Radio zu schütteln? <lacht> <lacht> Jedes ja, Mal, Ludwig wenn ihr das Radio ausschaltet. Alle, alle, unsere, alle unsere zwei... Mhm. Oh je. <lacht> Aber... Ich würde an der Stelle tatsächlich mal sagen, weil ich glaube, äh, wir haben gerade so einen guten Break, dass wir jetzt an der Stelle einfach eine kleine Musikpause machen ähm, und dann noch ein bisschen weiter über unser Thema reden und mal schauen, wohin uns unsere Diskussion heute führen möchte. Ähm, in der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 88.6 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause. Mit mir sitzt hier der Benny Schmidt. Hallöchen, außerdem hier die Bianca Volz. Hallo, huch, wo kommt der Benny denn jetzt her? Ähm, ja. Aber wer tatsächlich schon da war, ist der Ludwig Beutel. Guten Abend! Jan Henrik Valendi ist auch hier. Ja, hi. Äh, Marc Braun hat sich ebenfalls eingefunden. Genau, und zuletzt ist bei uns noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und reden über Character Design in Videospielen. Ähm, haben das jetzt schon so ein bisschen gemacht, aber äh, wollen natürlich heute noch ein klein wenig mehr darüber reden. Aber was genau das denn heute ist, sagt uns die Bianca jetzt. Genau, denn äh, es ist ja irgendwie so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Äh, wir haben uns jetzt ein bisschen drüber unter, also wir wollten uns generell über Charakterdesign unterhalten. 
weil, ja, wie gesagt, da durchaus sehr, sehr viele Gedanken reinfließen. Und wir haben uns jetzt ein bisschen über besonders ikonische Charaktere unterhalten, die äh, Merkmale haben, wie eine besondere Haarfarbe, die nur einmal im Spiel vorkommt, eine besondere Hautfarbe, ein besonderes Accessoire. Und, äh, wollten eine besondere Käppi. Eine besondere Mütze, genau. Ganz <lacht> und wichtig. Wir, und wollten jetzt noch ein bisschen aufs generelle Charakterdesign eingehen, denn äh, Wer zum Beispiel auch interessant designt ist, sind natürlich äh, die Widersacher der Hauptfiguren und natürlich generell, je nach Spiel, die, die NPCs. Ähm, dementsprechend... Der, der erste Charakter, an den ich bei NPC-Gestaltung aus irgendwelchen Gründen denken musste, ist Wulgrim aus den Darksiders-Spielen. Ähm, vielleicht, ah, okay, ja. vielleicht weiß ich <lacht> dieses... Äh, wie kann ich bescheidener Händler dir dienen? Äh, mich sich einfach ganz, ganz tief in meine Synapsen eingebrannt hat. Das ähm, so sehr angesprochen hat. Das stimmt. Ja. Also das, ist, das, ist, das, ist, das ist bei mir und vielen anderen ist es tatsächlich auch ein Händler. Und das ist der aus Resident Evil 4. Es gibt nicht ohne oh, Grund ja. so viele Memes von ihm. Und seine Sprüche werden immer, what are you buying, what are you selling? Und das ganze Zeug von dem, der ist auch ziemlich legendär. Und äh, da ist es wirklich äh, zum Vorteil, dass die quasi echt nichts über den erzählen. Es ist ein komischer Dude, der sein Zeug irgendwie in seinem Mantel hat und irgendwo im Spiel aufsteht. Und diese Nicht-Information, es, es geht als Vorteil im Spiel halt irgendwie sehr schön mysteriös aufgebaut ist. Ja, da hinterfragt es auch keiner, ne, wie er da hinkommt und alles, weil offenbar kann er das halt einfach. Genau, genau. Und in dem Spiel hinterfragt eh niemand irgendwas. Ich meine, es ist <lacht> Resident Evil 4, es ist campy as hell. Also, <lacht> das ist aber schon witzig, dass auch die Stimme so viel ausmacht bei einem Character design oh, ja. Das kann er ja. auch echt drüber entscheiden, ob ein Charakter unfassbar nervig ist oder total cool. Ich, also, ich weiß noch, vor, dass zum Beispiel in Skyrim irgendwie Mercer fast niemand leiden kann im Englischsprachigen und ich fand den immer total cool. Und letzten Endes hat sich herausgestellt, dass der im Deutschen einfach eine ziemlich coole Stimme hat und im Englischen nicht. Sorry an den Synchronsprecher, aber meine, Im Radio spielt ja das auch eine große Rolle. Über weit runter stampfen und einfach nur sagen, stell dir mal vor, Mario würde nicht dieses ikonische Yippie oder Ua oder so machen, sondern er würde einfach nur so Äh oder so machen. <lacht> Bei jedem, bei, bei jedem Sprung, gell? Ja, genau. Das ist der aus anderen Gründen. Du, ja. du ja, vergisst dabei, dass jetzt ein neuer Mario-Film angekündigt würde und Mario <lacht> sehr andere Geräusche machen wird in diesem Film als Yippie. <lacht> weißt du nicht. Echt so? Ja. Ich meine... Wen haben sie als Mario gecastet? Chris, Chris Pratt. Pratt. Ja. Das finde ich aber... Vielleicht Was? ist ja Chris Pratt auch einfach nur die Figur und der Mario wird trotzdem von Mario Sprecher gesprochen, wer weiß. Also ich glaub, Mario ja. Sprecher ist tatsächlich im Film, das haben sie angekündigt, ja, ja. Eben. nicht als Mario im Film. Ich meine, da gehen die von Bob Hoskins, der wirklich echt, äh, echt aussieht wie so eine Realding von, von Mario, zu Chris Pratt. Okay, alles klar. Aber ja. Ähm, genau. Um vielleicht äh, mein, mein, zu meinem Intro zurückzukehren, also ich möchte Darksiders da auch echt nochmal hervorheben, nicht, nicht nur auch wegen ikonischen Hauptcharakteren, sondern auch weil diese ganze Welt und die ganzen Nebenfiguren, die sie bevölkern, die ganzen Bosse, die man bekämpft, ähm, alle da sehr, sehr einzigartig und, und ähm, besonders aussehen. Äh, und da ist Wulgrim für mich halt so ein zentrales Ding, weil der, weil der halt irgendwie ständig auftaucht äh, und, und den Satz sagt, den ich vorhin versucht habe zu emulieren. Ähm, <lacht> Aber so, das ist ja, ne, das ist dann, da ist ja, glaube ich, auch im, im äh, Design der Welt äh, ein, ein berühmter Comic-Zeichner ähm, involviert gewesen, was man der Welt auch sehr ansieht, ähm, mhm. einen ganz eigenen Charakter hat. Aber das liegt vor allem natürlich auch sehr stark an den Figuren, die sie bevölkern. 
Das ist bei Diablo aber auch nichts anderes. Ich meine, beziehungsweise sogar noch extremer, weil Diablo einfach nur von seinen Antagonisten lebt. Also jeder ja. weiß, wie Diablo aussieht. Ein paar es andere sind normalerweise auch bekannt, aber für die Hauptfiguren oder NPCs interessiert sich kein Mensch. <lacht> es ist auch eines der wenigen Spiele, das tatsächlich nach einem Antagonist benannt ist. Also da fängt es schon mal an. Also, es ist, ist definitiv die dominante Figur dieses Spiels und generell die Antagonisten sind alle sehr unterscheidbar und die Nicht-Antagonisten nicht. Das ist ja. auch witzig, um äh, zu sehen, wo das Spiel dann seinen Fokus drauf legt. Was auch gut bei, bei, bei Gegnern zum Beispiel der Fall ist, ähm, wenn es jetzt irgendwas ist, dass die kämpfen können oder sowas, ja, dass man dem, dass man der Figur sofort aussieht, äh, ansieht, wie die angreift und was die macht. Ob das dann was Großes, Mächtiges. Also es gibt bei der Cry 5 welche, die haben so riesige Stacheln auf dem Rücken. Und das ist so das Merkmal, was man halt sieht, dass diese ganzen Stacheln, du, du weißt sofort, wenn die angreifen, machen die was mit ihnen und die rollen tatsächlich auf dich zu mit diesen Stacheln und so weiter. Und es zeigt dann auch gleich aus, wie, ja, dass man vom Aussehen her sofort erkennt, was kommt als nächstes? Was macht das Ding? Also, ja. was, was ich tatsächlich sagen muss, wenn ich jetzt so über Nichtspielercharaktere nachdenke, so da, der Charakter, der mir als allererstes einfällt, ist, glaube ich, was aus äh, Far Cry 3. Das okay, ist so ich Far Cry für, auch noch für mich tatsächlich damals so der coolste Antagonist gewesen, den ich irgendwo in einem Videospiel angetroffen habe. Und ich muss auch tatsächlich sagen, bei Far Cry 3 ist es der Fall, dass dieser Antagonist, der ja nur so ein Nebenantagonist eigentlich ist, ähm, der viel coolere Antagonist ist als der eigentliche Hauptantagonist, weil den Hauptantagonisten, dieser, ich glaube, der hieß Hoyt oder so, da habe ich keine Ahnung mehr, wie er aussieht oder was er gemacht hat oder was seine Motive waren, aber was ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, einfach weil er so abgedreht war und weil er einfach, äh, ja, so direkt und äh, ja, komisch psychopathisch drauf war, dass ich äh, bis heute immer noch was als coolen Antagonisten im Kopf habe. Wenn du coole ja, Antagonisten hast. Ja Entschuldigung. Nee, wenn du coole Antagonisten hast, ja, zufällig habe ich heute, ich habe es nicht angeguckt, ich habe es nur angeklickt, dass ich quasi mein History habe, wo einer in, in einer halben Stunde quasi lang erklären will, warum äh, Virtual der coolste Antagonist überhaupt ist <lacht> okay. in Videospielen. Sagst ja, ist so die Ankündigung am Anfang. Ich muss es noch angucken, aber das ist wahrscheinlich leicht zu beweisen. Aber ja, Antagonisten sind oft cool. Also sie sind oft meistens sogar ein bisschen cooler als jetzt die, die Helden oder sowas. Ja, die haben was für sich. Das ist ja auch sowas in die Richtung, ja. Ich meine, ja, Far Cry ist ja auch eine Reihe, die nicht nach dem Antagonisten benannt ist, aber die sich seit ein paar Jahren immer am Antagonisten definiert. Mhm. Und der Protagonist spielt eigentlich so gut wie keine Rolle und hat auch nur in der Theorie ein Charakterdesign. Nicht bei, nur das, bei sondern... Drei und bei vier sind die auf dem Cover drauf, deshalb, ja. Also, ja. Ja, ja, nicht nur das, auch beim fünften Teil ist ja äh, hier John Seed oder wie er hieß, ähm, so das definierende Ding bei Far Cry und selbst bei New Dawn kommt er ja dann sogar noch vor und in beiden Fällen, also bei New Dawn und bei äh, Far Cry 5 hat der Hauptcharakter nicht mal einen Namen, der wird immer nur als Deputy angesprochen und ähm, du kannst dir zwar deinen Charakter selber raussuchen, aber das sind dann auch nur so quasi Ubisoft-typische generische Charaktere, die du da eben raussuchen kannst und es ging auch mhm. eigentlich in, im Spiel nie um dich selbst. Es geht immer nur darum, wie diese Welt mit dem Hauptantagonisten interagiert. Es hat auch ein bisschen was mit der First-Person-Ding zu tun, dass du quasi deine eigene Person jetzt nicht, in den meisten Fällen nicht so groß äh, anpreisen kannst. Du siehst die Person ja nie. Also. Ich find, äh, welches Spiel das genauso macht, ist Borderlands 2. Ich meine, Handsome Jack ist irgendwie fast jedem Begriff mhm. ja. auch einer der mhm. besten Antagonisten, die es gibt. Und auch da bist du eigentlich ein austauschbarer 
Charakter, den du in der Ego, also du bist literally austauschbar, weil es vier Klassen gibt, den du in der Ego-Perspektive spielst und sich wirklich das komplette Storytelling und alles um diesen Charakter dreht. Den, den ja, vielleicht äh, mal, sorry, sorry, ganz kurz, äh, Bianca, ähm, da vielleicht nochmal für ihn festzustellen, wie schwierig es ist, in der First Person einen ikonischen Hauptcharakter zu gestalten und in, in diesem Kontext eine, ein großes Lob an Mirror's Edge, die das irgendwie geschafft haben. Mm, das stimmt. Oh, ja. Splinter Cell haben sie es auch ein, geschafft. Splinter Cell ist kein First Person. Ich dachte an Deus Ex, sorry. Ja. <lacht> nee, aber genau, an, an, an Faith aus, aus Mirror's Edge habe ich auch gedacht und an den anderen den Doomslayer. Aber äh, bei ihr macht es vor allem auch äh, vom Ton her. Man, man hört es atmen, man sieht diese Gliedmaßen einigermaßen so reinkommen, wie man sehen würde. Und es ist eines der Spiele, wo man sich wirklich in eine Person reinversetzen kann. Mit großen Wert ah. auf die Körperlichkeit. Genau. Und bei Samus, als sie in die First Person gewechselt hat, in der Prime-Reihe, haben die darauf geachtet, dass äh, das Visier äh, sichtbar wird, dass man dann manchmal auch sie sieht drin, äh, dass man die Augen dann sieht und sowas in der Art und äh, dass du auch so eine Körperlichkeit daran entwickelst. Aber ja, Antagonisten, wenn wir es gerade davon haben, äh, eine Reihe hat es ganz lustig gemacht, äh, die Legacy of Kane-Reihe, oh. da ist er mal, ja, ja da ist er einmal äh, Protagonist manchmal. Und manchmal ist er Antagonist, also er ist beides und er ist tatsächlich als beides super geeignet. Also so Antagonist zu Raziel, der eher äh, klein und äh, der wirklich wie so ein, ich sage jetzt mal, als Silhouette können wir den als so ein kleinen Ninja eher und, äh, und äh, keines ist eher der so ein großer Berserker, also so richtig so, so eine wie diese Figur, sage ich jetzt mal so. Und hat so eine ähnliche Stimme. Und das passt auch wieder. Es passt super als Antagonist, aber kann man auch als, als Ding in seiner eigenen Hand. Das ist immer witzig, wenn Leuten das Design von irgendeinem Antagonisten so gut gefällt, dass sie den dann später unbedingt auch irgendwo spielen wollen. Also so jetzt hier Paxton Vettel aus vier, den du später dann auch irgendwann mal spielen konntest. Ja, oder gerade den Virtual, den ich gerade erwähnt habe. Alle schreien immer danach, dass es in, in die Special Edition gibt, dass man Virtual spielen kann. Also ja. Ja, wobei das ist ja tatsächlich auch was, wenn, wenn du ikonische Hauptcharaktere hast, was manchmal dann auch andersrum verwendet wird, wie zum Beispiel bei Infamous, wo du ja im zweiten Teil dann tatsächlich auch den Protagonisten aus dem ersten Teil als Antagonisten hast. Ja, äh, nee. bei Legacy of Kane ist da ja aber auch auf der Ebene interessant, dass Kane ja in seinem, ähm, in seinem ersten Spiel war er ja tatsächlich einfach nur so krasser Mörderer-Dude. So, das, das war ja so ein halbes Proto-Postal. Ja, das ja, und es war, es war eine Draufsicht, muss man zu, Draufsicht, muss man nur zu sagen, wie bei äh, den alten Zelda-Spielen und äh, später sind sie in 3D gegangen. Also genau. deshalb, ja, es hat sich schon ein bisschen verändert, aber ja. Was ich auch lustig finde, ist, dass im Grunde der Rivale bei Pokémon erstmals also zumindest der erste, so designt ist, dass er halt auch besonders ein Rivale vom Spieler sein kann. Weil das ganze Konzept von Pokémon ist, ich will der Allerbeste sein, ich fange quasi an mit gar nichts, ich bin irgendein Boyo, der was geschenkt kriegt, habe aber Talent und arbeite mich dann ganz nach oben hoch. Und hier Blau ist ja schon, oder Gary, je nachdem, wonach wir gehen, ist ja schon von Anfang an irgendwie begnadet. Ist ja gleichzeitig noch der Enkel vom Professor, das heißt, er hat ja eh schon irgendwie Sonderstatus und dem scheint alles immer total leicht zu fallen. Und das, der sieht ja dementsprechend dann auch so total lässig aus. Und keine Ahnung, während du ja übelst, so 100% in diesem Pokémon-Trainer-Look drin bist. Er mhm. sieht ja fast schon casual aus. Ähm, er ist dann ja auch so bewusst so designt, dass er der Gegner vom Spieler ist. 
Rivalen sind ja eh immer so ein Spiegel von... Rivalen ist ja meistens auch jemand, der äh, ähnlich, also dass die ähnliche äh, Grundstandpunkte haben, wo sie mal waren und dann anders geworden sind. Deshalb sind die auch oftmals so ein, so ein dunkler Spiegel von der Hauptposse und anders wie jetzt der Antagonist, der was ganz anderes sein kann. Und, ja, in Okamiden äh, kämpfst du als Endboss sogar gegen dich selber, nur halt in Schattenform quasi. Zum Beispiel, ähm, ähm, wo ich jetzt allerdings noch sagen will, so also bevor wir jetzt noch mal Musikpause machen, ähm, was ich auch noch eine interessante Art von äh, NPC quasi finde, in Form von Nicht-Hauptantagonist, aber auch nicht so als Standard-NPC, sind so Gegner, die quasi explizite Bosse in der Welt sind oder eben innerhalb der Story, die quasi dann ähm, alle aber auch noch mal ja, ein Alleinstellungsmerkmal für sich haben, wie zum Beispiel bei God of War die ähm, Valkyren, die man besiegen muss wo man quasi so eine komplett eigene Questreihe hat, diese Valkyren zu besiegen. Und jede dieser Valkyren hat eine eigene Eigenschaft, hat eine eigene Art, wie sie dich angreift, sieht auch dementsprechend mhm. unterschiedlich aus, hat dementsprechend auch unterschiedliche Umgebungen, in denen du sie bekämpfst. Und äh, letzten Endes führt dann ja alles dazu, dass du quasi diese Valkyrenkönigin oder die Mutter der Valkyren, wie auch immer du es nennen willst, äh, eben besiegen musst und bekämpfen musst. Und äh, du wirst quasi durch das dann, wie diese Charaktere dargestellt sind, wie sie designt sind und wie sie mit dir interagieren, darauf vorbereitet, gegen diesen Endboss zu kämpfen in der Questreihe, weil der dann quasi die Fähigkeiten von allen in sich vereint und du dann dementsprechend quasi auch das schon wieder erkennen kannst anhand dessen, wie die Rüstung der Charaktere ist und ähm, auch anhand dessen, wie sie quasi interagieren mit dir. Weil ich das ein bisschen anders empfunden habe, weil die waren ja schon so ein bisschen Kopien voneinander und das ist, dass die ähnlich designt waren und sowas. Ja. Aber das macht die letzte, also die Valkyrenkönigin, für mich hat es die besonders gemacht, weil die schon mal aus ihrem Portal rausgeschossen kommt und dich gleich angreift. Und das war dann mhm. so und so, weil die anderen alle so ein bisschen samey waren, also da haben sie schon ein bisschen recycelt, sag ich jetzt mal, war die dann echt so ein Highlight. Und man hat diesen Unterschied ziemlich deutlich gemerkt. Dann hat man okay, das ist, so stelle ich mir eine Valkyrie vor. Also so richtig gleich auf Angriff, kein Bau, also das war dann, aber wie gesagt, die anderen kamen mir dann eher so ein bisschen gleicher vor, wie jetzt dir das vorkam. Also Okay. Ja gut, aber äh, ich denke mal, dass... Aber auch ein guter auch, Eindruck. Ja, also, ja, ja, ja. Aber es wird auch mhm. jeder unterschiedlich sehen. Aber dann würde ich an der Stelle einfach mal sagen, machen wir eine kleine Musikunterbrechung, sind dann gleich nochmal für zehn Minuten zurück mit unserem Thema und reden dann auch nochmal über Character Design in Videospielen. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele... Und sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist mit von der Partie Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Das bin ich, so ungefähr. Benny Schmidt ist auch da. Hallöchen, Bianca Volz ist auch dabei. Hallo, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie auch episch auftreten wie ein cooler NPC, aber ich bin halt leider nur ich. Aber der Marvin Klaus ist auch da. Whoop. Ja, ich bin auch da. Ähm, das war kein Angst, cooler Auftritt. Ich dachte dich auch als cooler NPC. Also, ich finde, Marvins äh, Auftritt war sehr in Character. Genau. <lacht> äh, aber ja, nicht nur ich kann gut auftreten, auch die Valkyren können das. Und davon hatten wir es gerade vor der Pause. Ähm, und nicht nur die können gut auftreten, sondern auch viele andere Charaktere, die sich tatsächlich sogar auch durch ihren Auftritt definieren können, wenn sie das dann gut anstellen. Und wie ich vorher ja auch schon erzählt hatte, so ein bisschen, wie war es dann im, in Erinnerung bleiben, selbst nach Jahren noch. Aber äh, da bin ich ja nicht der Einzige, was dieses Empfinden angeht. Äh, Jan, du hast äh, auch so ein Empfinden, dass Charaktere ja. 
sehr viel durch ihren Auftritt machen können. Gerade durch so die, also gerade so das Thema ähm, Bosskampfinszenierung hat mich so ein bisschen erinnert an diesen einen TV-Dude aus DMC, also aus dem einen Double May Cry, das nicht von, äh, von Originalentwicklern gemacht Bob wurde. Bob Barker hieß er, glaube ich. Also du meinst von, das von, äh, Ninja Theory. Von Ninja äh, Theory, DMC. genau. Ähm, die, äh, was, ja, was ja bei den DMC-Freunden, äh, <lacht> ich möchte jetzt nicht Fans sagen, ich habe für Freunde gesagt, aus irgendwelchen Gründen, ähm, nicht so gut ankam, aber dieser, die, allein diese Inszenierung des Bosskampfs, der damit anfängt, dass man durch das äh, Intro dieser Nachrichtensendung quasi äh, durch die, durch die, äh, durch die Animation des, des, des Intros dieser Nachrichtensendung hindurchspringen muss. Hm. Ähm, das, wie die Bauchbinde dann so ein bisschen aussieht davon, ja. Genau, und dann beginnt quasi der Bosskampf in, in diesem Intro drin. Das ist ziemlich, ziemlich fantastisch. Das, ähm, Dante 27 hat äh, Probleme. <lacht> So ähnlich, na, nicht ganz. Es ist so ähnlich läuft die Radios, äh, die, die Fernsehsendung <lacht> ab, ja, ja, genau. Also. Dante bekommt in der Tat Probleme. Aber das, das heißt, es ist natürlich nicht nur, ähm, okay, wie sieht diese Figur aus, ähm, wie ist sie animiert, haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, sondern ähm, eben auch, wie, wie wird sie inszeniert, wie wird sie in Szene gesetzt, wie, äh, was, was passiert quasi drumherum, wie wird das gefilmt sozusagen, wie wird das eingefangen. Das spielt alles auch eine Rolle. Und ob das jetzt äh, das, das komplizierte TV-Intro von diesem Bosskampf in DMC ist oder ob das auch nur die, die Rauchwolke ist, in der Wulgrim, der, der Händler aus Darksiders, erscheint. Und dann sagt er, wie kann ich bescheidener Händler dir dienen? Ähm, das, <lacht> der wird das, mich die Konzeptzeichnungen voll interessieren. <lacht> ja, das, die, die sehen bestimmt ziemlich nice aus. Ähm, das, äh, das kann auch schon eine kleine, kleine Animation oder eine kleine, ein kleines Bit sein, was, was dann, was dann einprägsam ist. Mhm. Welches Spiel aber tatsächlich enorm nah an Konzeptzeichnungen ist, ist äh, Okami. Und das merkt man auch. Also äh, ich finde, dieses, dass dieses Spiel so einen uniken Stil hat, gibt ihm unglaublich viele Freiheiten im Character Design. Kein Mensch hat den Anspruch daran, dass es realistisch ist. Und so können die halt einfach so Zeug bringen, dass die Charaktere halt wirklich wie das aussehen lassen, was sie sind. Also ähm, hier Otohime, die den Wasserdrachen kontrolliert, sieht aus wie der Wasserdrache. Sie hat die gleichen Flossen an ihrem Kopf. Sie hat Ohrringe, die so ähnlich aussehen, die irgendwie dazu passen. Du hast ähm, Herr und Frau Mandarine, die einfach Mandarinen auf ihrem Kopf haben und äh, die Frau backt halt immer Kuchen und äh, es ist total, also die haben sich da wirklich vollkommene Freiheiten genommen. Man kann jeden Charakter anschauen und weiß sofort, was seine Berufung ist oder seine Rolle im Spiel. Man erkennt den Schmied sofort, man erkennt den Dude, der sich um Bäume kümmert in der Stadt sofort, weil er einen Baum auf dem Kopf hat. Hm. <lacht> es ist unglaublich simpel, aber unglaublich genial, weil es gibt wirklich kaum so, kaum irgendwo so ausdrucksstarkes Charakterdesign. Auch die Gegner natürlich sind dementsprechend designt. Also sie schaffen es zum Beispiel, dass Pesthauch, der de facto eine Krankheit ist, aussieht wie eine Krankheit. <lacht> Ja, das ist ja auch Dich gibt es tatsächlich im Spiel, Ludi. Wir haben gerade über Okami gesprochen. gesprochen. Ich habe ein Bingo. Bingo. <lacht> Aber das ist dann auch einfach wirklich effektives Storytelling. Also da musst du, ne, das klassische Show Don't Help äh, geht ja. ja hier absolut auch. Also so, mhm. wenn ich einen Charakter anschaue und weiß, okay, ich weiß, was, was sein Deal ist, dann muss das nicht in einer aufwendigen Cutscene erklärt werden oder in einer Texteinblendung oder in einem, in einem äh, Menü irgendwo. Äh, erklärt werden, sondern ich gucke diesen Charakter mhm. an und weiß, okay, I, I know what's going on here. Ja, äh, so er steckt mhm. in einem Fischfass, er wird wohl ein Fischer sein. <lacht> was, was sagt Priesterin Rao über sich aus? <lacht> Dass sie mit ihrer Oberweite von ihren eigentlichen Interessen ablenkt. 
Ja gut, das stimmt tatsächlich. <lacht> Und dass sie nicht ganz so unschuldig ist, wie sie wirkt. Mhm. Ja, aber ähm, das ist doch mal wieder so ein interessanter Punkt auch mit Okami, ähm, dass man Übrigens, quasi Fun Fact, äh, eine Haarsträhne verdeckt dauerhaft ihr Auge. Und das, was sie eigentlich ist, ist in seiner ursprünglichen Form einäugig. Das ist ein Funfact, der mir gerade eben aufgefallen ist. Das ist voll clever, oh mein Gott. Entschuldige, ich habe Stellt sich raus, Okami, gutes Spiel. Ja, was ich jetzt gerade auch so feststellen durfte mit Okami und mit deinem, was du gesagt hast, mit dem Character Design. Aber wir haben ja heute nicht nur von Okami-Sachen gehört, sondern generell von Character Design und haben ja auch ja, so ein bisschen generell gehört, dass man sehr, sehr viel in einem Spiel auch, ähm, ja, an Gefühlen oder Eindrücken vermitteln kann äh, beim Spieler, je nachdem, wie man seine Charaktere designt. Aber dementsprechend würde ich jetzt auch einfach mal, äh, wenn du heute schon sowieso sehr viel in der Rolle unterwegs warst, Bianca, dir das Wort übergeben und äh, dich darum bitten, einfach mal ein kleines Fazit zusammenzufassen von unserem heutigen Thema. Alles klar, also wir haben uns äh, eine Menge darüber unterhalten, über ikonische Symbole an irgendwelchen Figuren und ähm, sind dann so ein bisschen über, dazu übergegangen, auch über Antagonisten und andere Figuren zu reden, die einem einfach im Gedächtnis geblieben sind. Und oftmals waren das dann auch die Figuren, um die es tatsächlich im Spiel ging oder auf denen der Fokus liegt, weil, seien wir ehrlich, viele Spiele sind sehr character-driven. Und manchmal waren es aber auch Figuren, bei denen man vielleicht gar nicht damit gerechnet hätte, die halt einfach so clever designt waren, dass sie einem im Kopf geblieben sind, aber die gar nie wirklich dominant fürs Spiel gedacht waren. Woraus ich auch so ein bisschen schließen würde, dass gutes Design das so ein bisschen steuern kann, dass quasi wichtige Charaktere auch die Charaktere sind, die du dir merkst. Das klappt vielleicht mal besser, mal schlechter, aber letzten Endes kommt viel der Zuneigung, die wir für unsere Spiele empfinden, eben auch äh, dadurch, dass Charaktere cool, interessant designt sind und uns ins inspirieren und uns in Erinnerung bleiben. Ja. Seien es nun Antagonisten Amen. oder auch einfach nur irgendein Händler. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, hat sonst noch jemand was dazu zu sagen? Was Bianca gesagt hat. <lacht> ich mag ich stimme Bianca ebenfalls zu. Das klingt doch... Äh, dann haben wir einstimmig, außer Mark hat was dagegen zu sagen. Nee, nee, ich finde, es war abschließend eigentlich, war es genau das, was wir, was drauf ankommt. Genau, also, ja. Ja, dann sind schön. wir doch einstimmig der Meinung, dass, ja, Character Design was super Wichtiges ist. Aus dem Grund machen wir ja auch noch eine zweite Sendung dazu. Die werden wir dann vermutlich nächste Woche machen, wenn ich mich da jetzt Keine nicht Versprechen. irre. <lacht> äh, genau. Aber bis dahin dürft ihr erstmal nochmal Musik enjoyen und uns danach nochmal zuhören, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Und dann entlassen wir euch auch schon in den Freitagabend. Deshalb möchte ich jetzt gar nicht groß reden, sondern lasst euch erstmal ein bisschen Musik hören und dann, wie gesagt, sind wir gleich zurück und reden darüber, was wir selbst am Spielen sind. Bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und haben uns heute über Character Design unterhalten. Und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo. Bei uns ist noch der Janik Valendi. Hi. Und äh, Benny Schmidt ist auch da. Hallo. Und mit dabei ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend. Bianca Volz ist mit am Start. Hallo. Der Schon Marvin Klaus existiert auch. Genau. Und äh, wir reden jetzt darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Weshalb ich jetzt einfach mal äh, den Benny frage. Benny, was bist du gerade selbst so am Spielen? Oder was hast du die letzten zwei Wochen, eine Woche gespielt? Hör gut zu. 
Ähm, gar nicht so viel. <lacht> ich äh, <lacht> habe viel mit der Uni am Hut, aber sonst bin ich am Jack 3 zocken. Bei 1 und 2 habe ich ja gezockt, wie ich schon erwähnt hatte. Ähm, und ich habe äh, noch dieses Spirit Pharaoh ein bisschen weitergezockt. Ähm, ja, das war es aber eigentlich schon. Okay. Äh, Jan, was bist du am Spielen? Auch ich kann mich kurz fassen. Ich spiele einfach Cyberpunk 2077 weiter. Uh. Und bin ansonsten sehr viel mit Arbeit beschäftigt. Es ist gerade viel los bei uns. Komme also leider nicht so viel zum Zocken. Okay. Marc, was bist du am Spielen? Ich habe die letzte Woche tatsächlich gar nichts gespielt. Also, ich hab... Aui. Yeah. Wow. Das ist Wird eine kurze Runde. Ludwig, was spielst du <lacht> exakt in diesem Moment? Exakt in diesem Moment spiele ich Heat Signature. Ansonsten habe ich ein Super. bisschen Deathloop weitergespielt. Und das war's eigentlich. Okay. Wie entwickelt sich deine Deathloop-Meinung? Äh, super Spiel. Ich habe da dieses seltsame Erlebnis, dass ich nur selten Lust habe, es zu spielen, obwohl ich das Spiel total mag. Hm. Ganz interessant ist. Nicht Was unbedingt ist schlecht oder so, aber interessant. Ich habe gehört, dass es ziemlich gut vertont. Ja, es, es sieht auch geil aus. Die Charaktere sind interessant. Die Story ist cool. Das Gameplay ist fantastisch. Sehr gutes Spiel. Das ist wahrscheinlich oftmals, wenn ein Spiel relativ äh, fordernd ist, dann spielt man mal so eine halbe Stunde und legst ihn wieder weg und Spiele, die eigentlich so sich ziehen, da hängt man dann Stunden, Stunden, Stunden dran, aber macht eigentlich gar nicht wirklich was. Also das spricht vielleicht sogar echt für Deathloop. Also. Fordernd ist es nicht direkt, aber es hat halt diese Mechanik, das ist so, in dem Spiel gibt es ja keinerlei Speicherpunkte. Ne? So, wenn du stirbst, dann stirbst du und du kannst auch nicht einfach mal sagen, okay, ich jetzt reicht's mal für heute Abend und ich spiele morgen weiter oder so. Du musst dich wirklich immer darauf einlassen, so okay, ich bin jetzt eine halbe Stunde konzentriert an diesem Spiel. Und es ist zwar einfach, aber dieser Risikofaktor macht dir halt Druck. Ja, dann strengt es hm. ja irgendwo an. Also ja, ja, okay. Ja. Dann ist es ja, ja. Da ist es ja auf irgendeiner, auf irgendeiner Ebene fordernd. Ich finde, das ja. klingt nach einem guten Müsli. <lacht> ja. Bianca, apropos, äh, was spielst du gerade? Apropos also, gutes Müsli. Marc hat äh, vollkommen recht, äh, fordernde Spiele fasst man irgendwie nicht so oft an, wenn man nicht so viel Energie hat und deswegen habe ich Monster Hunter Rise jetzt diese Woche gar nicht angefasst. Mhm. Möchte es aber jetzt bald mal wieder spielen. Genau genommen habe ich gar kein Spiel angefasst. Oh, <lacht> zumindest sind wir uns alle einig. Ja, warum, warum dürfen wir überhaupt noch diese Sendung machen? Warum sind wir Gamekeeper? Niemand stoppt uns. Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ähm, ja, dann das jetzt, als wären wir ein E-Sports-Team. Wir sind Gamekeeper. <lacht> genau. Niemand stoppt uns, das ist unser Motto. Das, das war mehr eine Bitte. Bitte das irgendjemand, so. haltet uns auf. Bitte, ja. wir können einfach nicht aufhören. Jede Woche machen wir weiter. Genau. Und niemand hält uns auf. Genau. Aber Marvin, hast du irgendwas gespielt? Äh, ja, tatsächlich habe ich was gespielt. Und zwar habe ich ähm, Minecraft gespielt diese Woche. Oh, ja. oh richtig, das habe ich ja auch gespielt. Tja, aha. <lacht> Ah, genau. das ich gar nicht mehr, weil das irgendwie so Alltag ist. Oh, okay. Ja gut. Naja, aber auf jeden Fall Minecraft habe ich gespielt und ich habe ein wenig Divinity gespielt mit der Bianca zusammen. Oh, was? Das habe ich auch gespielt, stimmt. Ja. Hm. Das zählt nicht, warum. Also. Ah, zu meiner Entschuldigung, ich werde jedes Jahr älter. Genau. Wie kannst du nur? Perfekt, Entschuldigung, was meinst du? Ludwig? Das ist eine sehr gute Entschuldigung. Du gehst uns allen. Ja, genau deshalb. Ähm, deshalb spielen wir auch alle keine Videospiele, obwohl wir doch welche spielen. <lacht> ähm, genau. Aber äh, ansonsten war es das dann auch von mir, was ich diese Woche gespielt habe. Allzu viel mehr habe ich dann auch nicht auf die Reihe gebracht. Ich habe gepuzzelt äh, sehr viel. Also. Nice. 
Das ist Puzzle auch mal Game. nice. Äh, ja, kein Puzzle-Game, sondern ein Puzzle-Puzzle. Ähm, aber das... So die Tote stirn. Genau. Ähm, Echt? Nein, keine Ahnung. <lacht> okay. Ein Witcher-Puzzle, also hallo, das ist Gamekeeper-Thema. Ja, genau. Ein, ein Witcher-3-Puzzle. Das Puzzle ist ähnlich gut wie das Spiel. Ähm, ja, also <lacht> Passen die Teile nicht wirklich zusammen und es ist Nein, so sind, eher, wenn Schrauben sie fehlen und sowas. Ja, okay, okay, zusammen, alles klar. Das ist relativ eintönig Schrauben und schlecht fehlen bei dem Puzzle. Ah, okay. <lacht> naja, aber auf jeden Fall äh, denke ich mal, war es das dann von uns für heute. Wenn ihr wollt, falls ihr das wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Da gibt es die gesamten Gamekeeper-Folgen und Pandemie-Podcast-Folgen, die wir jetzt schon seit fast zwei Jahren machen, äh, zum Nachhören. Und ansonsten sind wir nächste Woche wieder da, wenn es dann auch wieder um Character-Design gehen sollte. Ähm, und sonst wünschen wir euch jetzt natürlich noch einen schönen Abend, viel Spaß mit der Musik bei Horaz und ein schönes Wochenende. Bleibt gesund! Tschüss! Da. Ciao! Tschüss! Murats 886